0: Hej och välkomna till Sälj- och från Business Reflex. Ja, det här är ju podcasten för dig som vill kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Anders Hermansson. Idag har jag en stor äran att prata med en person som heter Henrik Larsson Broman. Han jobbar på ett bolag som heter ProSales. Och deras stora grej som många märker, det är ju The Sales Conference. Där Henrik är den som håller i spakarna och ser till att det blir en fantastiskt event för både säljer och marknadsförare varje år. Och, eh, deras, deras syfte på Process är att hjälpa chefer att fatta faktabaserade beslut, som han säger så, så tydligt och för att de ska kunna göra det så bedriver de mycket studier och eh, omvärldsbevakning, trendspaningar och de eh, också arrangerar väldigt mycket nätverksträffar där där chefer ja, av olika slag kan komma samman och diskutera och fatta vettiga beslut. Idag ska jag och Henrik prata om en lista på sju eller det kanske till och med åtta punkter eh, som Henrik har, eh, Henrik och jag pratar ihop oss om och som han tidigare har skrivit om på LinkedIn eh, när det gäller att hantera den här krisen som vi är mitt uppe i helt enkelt. Och eh, det kommer bli en massa bra tips eh, om hur man ska både tänka och hur man kan handla helt enkelt för att göra rätt grejer i rätt ordning. Eh, så att över till intervjun med Henrik. Så, Henrik Larsson Broman, hjärtligt, hjärtligt välkommen till podden.
1: Stort tack Anders. Kul att få vara med.
0: Ja, nu sitter vi på varsitt håll här som man ska göra. Social distancing är ju är ordet för dagen och det sköter vi oss väldigt bra på måste jag säga. Precis. Vi ska ju prata om naturligtvis med utgångspunkt från, från världsläget som är så himla superaktuellt och det är alla, alla, det är så häftigt, jag sa i en tidigare podd att man blir så peppad av LinkedIn för där tycker jag det verkligen är kom igen nu, anda, det är, det är väldigt få som håller på och babblar och, och sprider negativa tankar och så utan det är, där tycker jag det är kom igen nu, nu kör vi, attityd.
1: Ja, men det håller jag med om. Jag tror att det är en viktig inställning att allt i det här i det, allt det här negativa så måste vi ändå fokusera på möjligheterna. Och det tycker jag många gör väldigt bra på LinkedIn.
0: Ja, och du har ju faktiskt varit en av dem som har gjort, dragit ditt stora strå till stacken här. För jag tycker du skrev en så glimrande artikel eh, före på LinkedIn eh, med, med strategier för hur man ska agera i den här krissituationen. Och eh, det vore ju grymt om vi kunde... Gå in på den artikeln och diskutera lite grann de där punkterna som du, som du radade upp där. För jag tyckte det var så himla bra. Och de två första, det, det är väl lite grann handlar om inställningen till det här: att man ska försöka gräva sig upp i den här krisgruppen och, och, och bestämma sig för vad man själv ska tänka.
1: Precis, så är det. det finns ju en mental del i det här givetvis hur vi ser på den här krisen och hur vi hanterar vår oro. Uh, och sen så finns det en del som handlar mer om hur man kanske börjar agera och det finns ju givetvis många sätt man kan agera på här men jag har valt då att lyfta fram några exempel på det här
0: Just det, precis Skulle vi ta den första punkten här sätta ner foten och bestämmer för att bli vinnare det känns ju lite så här, ja, foten är klämaktigt men, men berätta lite grann hur du tänker kring den punkten
1: Ja men precis, det kan ju låta lite klyschaktigt då att sätta ner foten och bestämmas för att bli en, en vinnare. Men det här handlar om ett mentalt beslutstagande. Det vill säga ska vi lägga oss helt platt och se oss som ett offer för de här omständigheterna eller ska vi se oss själva som en spelare som faktiskt kan påverka. Det vi vet ju att all typ av förändring eller motstånd eller kriser det måste börja med något form av ställningstagande, om mental insikt om att vi ska klara det här. Oavsett hur tufft eller svårt det än är så måste vi försöka mobilisera styrkorna. Och jag tror att det är nu som ledarskapet verkligen ställs på prov i tuffa tider. Om, man, om du tänker Stefan Löfven. Vi som medborgare vill gärna ha tydliga besked. Han kan vara öppen, han kan vara saklig med vad som händer. Men vi vill ändå höra nu att vi kommer att klara det här. Mm. Visst, det kommer göra ont. Det kommer vara smärtsamt. Men när vänder då ska Sverige gå ur som en, som en segrare ur här. Och det, det som är utmaningen då är att det råder så enormt stor osäkerhet. Och det är livsfarligt för ekonomin, för våra företag och, och för alla oss medborgare. Så definitionen av kris är att hela vårt existensberättigande är någonstans under hot. Och, och så är det ju faktiskt för många företag idag, speciellt då vissa, vissa branscher. Men vi kan inte låta den mentala inställningen tar över. Då har vi en kris ja, ja. som är tio gånger värre. Så jag tror att, det att första steget handlar någonstans om att- sätta ner foten, bestämma sig. Ska man ha en kris eller inte i, i företaget? Det, det finns ju ett mentalt perspektiv på det där. Det finns ju flera som har gjort det här på ett lysande sätt. I, i den här artikeln så refererar jag till Sam Walton- som då är grundare av världens största företag Walmart- Mm. när jag säger i en intervju att jag fick en fråga om vad jag tyckte om lågkonjunkturen. Jag tänkte på det och beslutade att vi inte skulle delta i den. Och, och, det, det, och det, handlar, det handlar inte bokstavligt om att vi inte ska delta i lågkonjunkturen. Det är svårt att ställa sig utanför den. Men det här handlar bara om ett mentalt ställningstagande och att vi måste känna oss trygga i att vi ska klara det här och vi har en ledare som har ork, kraft mod att fatta svåra beslut. Mm. Så osäkerhet, tvivel och oro, är inget som man vill ha i de här tiderna
0: Nej, precis. Och jag, 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 det jag kämpar med själv eh, det är just det där tidshorisonten för jag mm. tycker nog alltid att jag själv har kunnat inbilla mig att jag förstår hur länge saker och ting kommer att pågå som en lågkonjunktur då vet man liksom att det här, okej okay, nu är det kris och sen kommer det liksom att ta, komma mm. igen, det har jag varit med om det förr mm. jag har lite svårt med, med det här men det, det kräver mm. ansträngning för att inte falla ner i ja, apati om man säger så
1: Ja men, ja men verkligen, om, om du tänker dig en sån här klassisk förändringskurva så börjar den alltid med någon form av förnekelse att ja, men det här viruset det kommer inte komma till Sverige, vi kommer inte bli påverkade och sen när jag kommer hit och går in i någon form av, vad fasen är det som händer någon form av kanske ilska eller kommer hit i alla fall och sen så skapar det oro, det skapar någon form av kanske apati så här, hur ser framtiden ut, får jag behålla mitt jobb, mm. eh, till att till och med någon form av sorg eller... Det är ju förfärligt det här. Och, och att sätta ner foten och bestämma sig, det handlar ju om att... ...korta ner den där förändringskurvan. Att göra den kortare, men också att avbryta den i ett tidigt skede.
0: Mm.
1: Eh, för annars kommer vi ner i en väldigt djup eh, depression i ett företag. Och det, jo, ja. det vill vi inte ha.
0: Och jag märker, det, det, sitter, det blir så personligt de här sakerna, tänker jag. Det, helt plötsligt tar, sitter allting ihop så tydligt. Jag... Jag, under de första dagarna, som kanske många andra också, så, så nyhetsknarkar man lite grann. Och det gjorde att jag hela tiden jag klättrade upp en liten bit ur den här gruppen Och sen mm. halkade den ner igen för jag fick så mycket negativ information. Så nu har jag ju tagit ett aktivt beslut att jag, jag nyhetsuppdaterar mig en gång om dagen. That's it. Det räcker liksom för att få koll på siffrorna. Sen, sen agerar jag utifrån det.
1: Helt, helt rätt. Jag tänkte komma in
0: lite på det senare. Men det, det är helt rätt inställning. Ja. Det är rätt, så, så att inställningen till att eh, på något sätt försöka se, se det här, jag, inte, jag, jag tycker det är svårt, vissa, det, det, är så här. det slår ju väldigt olika inom olika branscher, vissa branscher är, är det är klart jag, om jag hade en, en restaurang med, med hundra anställda så mm. såklart skulle jag ha lite jobbigare att se på det här eh, och, och man kan inte säga att oh, det finns något positivt i allt, det gör det mm. kanske men på längre sikt, vissa mm. har ju totalt ja, superkaos nu,
1: mm.
0: Mm. Eh, men, men i andra branscher så, så är det ju hetare än någonsin.
1: Ja, men det, det är ju en rejäl verklighet. Det, det är ju en kris eh, i, i många branscher, Det kommer vi ju inte i, ifrån. Eh, men, och, och speciellt då alla såna här samla människor i gruppbranscher. Eh, har ju extremt eh, tufft nu. Men eh, vi får ju inte låta eh, de här negativa tankarna ta över hur tufft den är. Eh, för då tror jag att eh, då kan du säga riktigt till det över. Då är det,
0: lite det. Över. Ja. Då är det över på något sätt. Precis. Det, är det. det är punkt två där. Inspirativa mm. framtidstro. Låt mm. inte negativt tankar frodas. Du var inne lite grann på det med mm. ledarskapet här. Mm. Vad, vad tänker du mer kring den punkten?
1: Ja, men den hänger ihop med, med punkt ett. Men det är så, i, på Process har vi bedrivit stora studier på tusentals säljare i Skandinavien. Och kunnat konstatera att just framgångstro- man kan kalla det för framtidstro också. Men, men framgångstro, det är tron på att man kommer att lyckas extremt avgörande inom försäljning. Och den här faktorn är ju ännu, av ännu större betydelse just nu. Det största problemet med en, med en lågkonjunktur eller en nedgång. Eh, kanske låter lite förmätet att säga det, men I, i egentligen inte de ekonomiska parametrarna. Det är nedgången av negativa tankar. Om du tänker det följande, forskningen visar att alla vi människor, vi har en genomsnittlig person har ungefär mellan 12 000 till 60 000 tankar per dag. Av dem så är 80 negativa i, nor i normalläge. Mm. Så, och när vi kommer då in i en kris så förvärras ju det här ännu mer det är svårt att se något positivt överhuvudtaget. Så här, vad händer med mitt jobb? Vad händer med företaget? Vad händer med privatekonomin? Mina barn, pensioner, mina lån, resan till Thailand och så vidare. Det där späs ju på enormt mycket- men då kan det vara bra att luta sig tillbaka lite på fakta och, och forskning, att hjärnan är programmerad att tänka negativa tankar, de kommer automatiskt. Medan positiva tankar det kräver en ansträngning. Så egentligen av alla de negativa tankar vi tänker så är det bara 8% av dem som handlar om saker som det egentligen är befogat att oroa oss över. Mm. Så 40% av de där kommer aldrig hända Det är bara skräckscenarier som hjärnan eh, Målar upp till exempel 30% är sånt som har inte, inte går att ändra på nu eh, Så jag tror det är viktigt att förstå det Och Sen är det idag klart det finns massa saker Att oroa sig för Vi har företagare som går i konkurs, Det är människor som är arbetslösa Människor som blir sjuka Men majoriteten av de här kommer att klara sig
0: mm.
1: Så då ska man veta att Negativa tankar är vansinnigt Mycket mer smittsamma än corona Just det. Tankar Just det. är bland de mest smittsamma som, som finns. De är som pesten. Vi har det i våra gener, och vi påverkas betydligt mer av, i, av vår omgivning än vi faktiskt kan tro. Och, och de förstärks ju snabbt av den här medierapporteringen och allt som skrivs i sociala medier. Vi bombarderas varje dag av eh, data om hur många som har dött, och länder som stänger gränser, börsnedgångar, människor som isoleras och i många fall målas det upp skräckscenarier att hela ekonomin kommer eh, krackelera och så vidare. Eh, men jag tror så här: Vi är inte i närheten av en kollaps utifrån det, det scenario som våra hjärnor målar upp. Så egentligen ja, det. är det bara våra tankar och föreställningar som gör att det här blir en eh, riktig kris. Världen kommer inte gå under. Vi, vi behöver inte bunkra toalettpapper.
0: Nej, det är bra. Och sen så, sen så tänker jag på alltså nyhetsdramaturgin. I början mm. så räcker ju fakta till att skapa nyheter av. Men sen mm. går det ganska fort över i att journalister sitter och ber människor att spekulera.
1: Exakt. Ja, vad kan
0: bli konsekvensen av det här? Ja, jag vill inte spekulera, men. Mm. <laughs> och det blir ju sällan någonting positivt av det då. Så att det, ja. det, är ju, ja, det finns, det, det finns eh, krafter här som faktiskt verkar emot oss. I det här läget. Då. Så någon, och det är jättebra att du säger det för att, att hålla koll på det eh, och, och just eh, kunna värdera sina negativa tankar lite grann. Det måste vara ett oerhört kraftfullt verktyg då. Ja,
1: men bara det att förstå att negativa känslor och tankar är extremt smittsamt så ökar det vår medveten medvetenhet och därmed kan vi göra någonting ting åt det. Uh, och det finns ju flera saker man kan, kan göra åt det här givetvis. Det första är som du var inne på, skär ner på konsumtionen av all information som kan stärka och förvärra oron.
0: Mm. Vi
1: vet ju att nio av tio nyheter idag är negativa. Media älskar katastrofer. Uh, och det påverkar oss på, på ett negativt sätt. Så som ledare så kan vi faktiskt välja att uh, sina medarbetare... Bidra till att nu stänger vi av medieflödet. Vi fokuserar på de nyheter som verkligen måste känna till. De som är mer faktabaserade och som påverkar oss och som vi kan, kan hantera. Så att det, det kan man göra att välja också att lyfta fram positiva nyheter i vår omvärld. Företag Just. som gör gott eller forskare som gör framsteg eller smart teknologi som vi kan, kan använda oss av. Eh, så det är ett sätt eh, Det andra Det är att fokusera På det positiva Det man faktiskt gör bra I företaget eh, Jan-Ovi Wallner, bortändespelaren, sa en gång Att jag tittar bara på matcher jag har vunnit mm. eh, Och varför gjorde han det? Jo, för att han inte vill smitta av negativa tankar Han fokuserar på det han gör bra Och sen får coachen ta hand om eh, De de, de saker som man inte gör bra Och så får man träna på det i, i smyg Och det är lite kan man göra liknande med ledarskapet Att eh, man kan faktiskt hjälpa sina medarbetare Att fokusera på det som vi faktiskt kan påverka Och det som vi gör bra
0: mm. Just det. Vi, vi har en, en, eftersom alla jobbar hemifrån Så har vi en morgoninkäckning varje dag Av nio mm. så kopplar vi upp oss Och så har vi ett Google Meet mm. Och eh, första dagen så vadade vi runt i Corona-elände Upp till axlarna Redan andra dagen var det någon som reagerade så kan vi liksom kan vi sluta hålla på att babla om eländes corona på de här morgonträffarna. Yes. Eh, och, och alla kom ju på sig själva då med att visst vi kan göra en annan inställning när vi drar igång det här. Och mm. ett peppmöte istället där vi pratar mm. om vad vi ska göra under dagen och vad vi gjorde som var bra dagen innan. Det ger ju en mycket bättre energi för att gå vidare med dagen. Ja men
1: verkligen. Och, och, så, så då brukar jag säga att man, man måste fokusera på det man kan vinna från krisen inte, inte förlora. Yes mm. vi kommer förlora massor saker men det finns också vi kan, kan vinna. I sådana här lägen så finns det faktiskt möjligheter att vinna marknadsandelar. Vi kan stärka vårt varumärke. Vi kan plocka kundandelar. Vi kan satsa på digital försäljning. Vi kan, om möjligheten finns, rekrytera bra säljare. Därför att nu finns det plötsligt ett utbud av dem. Och så vidare. Det finns en massa positiva saker som man kan vinna i tuffa tider. Mm. Det kan jag
0: säga av egen erfarenhet som har hänt sedan det här läget uppstod. Vi har flera kunder... Där i namn, vi har skött deras digitala marknadsföring. Men vi vill ju hemskt gärna hjälpa till på säljsidan också. Men mm. det har inte funnits en riktig mottaglighet för de råd och tips vi har kommit med. Nu är uppmärksamheten lite bättre kan jag tala om. Det är ja. väldigt mycket större motivation att göra genomföra förändringsprocesser inom, in, på säljsidan. Så det är ju kan ju Just vara det. en positiv grej. För det behöver det har, liksom, det har bara accelererat. Någonting som kommer att behöva hända för eller senare har vi liksom tryckts in nu. Mm. så att det är bara mm. checka upp det, ja, just det. Ja. Du, bra jag tänker då, då har vi liksom fått lite koll på de mentala förutsättningarna att man kan göra sig själv en, en tjänst genom att tänka och på ett visst sätt att vara vaksam på ett visst sätt vilken information man tar till sig och hur man värderar den och sådär.
1: Ja men precis och, och jag kan bara lägga till en sak där, jag tror också att i det sammanhanget så bör man också se över sina traditionella kopier, mätetal. Det är inte särskilt inspirerande att se försäljningen minska eller ordervolymer som krymper eller minska lönsamhet. Då är det bättre att välja bort dem i det här läget och fokusera på andra typer av nyckeltal som faktiskt går att påverka. kan vara det. marknadsandel, kan vara retention som många fokuserar på, att behålla kunder snarare än kanske vinna nya kunder. Kreativa idéer, när våra sociala medier det finns massor massa saker som vi kan eh, lyfta fram Och som inspirerar människor Där man faktiskt ser ett framsteg Snarare än, än rena försäljningssiffror
0: Mycket bra mycket bra tips mm. Om vi går över till, till det handlingssidan här då När vi mm. har skaffat oss de rätta mentala förutsättningarna Vad, mm. Hur ska man tänka då? Det, det finns en, en punkt du tog upp här kring långsiktighet
1: Just det en viktig del i det här tror jag, det är att lyfta blicken och tänka långsiktigt. Kriser varar inte för evigt. Du, du, du nämnde det lite inledningsvis där också. Att det här är inte första gången vi genomlider en kris. Under de senaste 50 åren så har vi haft ungefär nio stora ekonomiska kriser. Och när jag har varit ute och föreläst väldigt mycket under, under finanskrisen. och Då ställde jag ofta den frågan. Så här, hur länge varar en lågkonjunktur egentligen? Och i de flesta fall får man till svar tre eller fyra år. Och som tur är så, så är det helt fel. En lågkonjunktur var i genomsnitt tio månader, ska man veta. Den längsta vi haft var faktiskt finanskris, eh, finanskrisen 2007-2009. Var det ett och ett halvt år. Den kortaste bara sex månader. Sen, sen är det klart att den här vet vi inte riktigt konsekvenserna av ännu. Den kanske blir värre än finanskrisen. Eh, eller inte. Det kanske återhämtar oss eh, tidigare än... Än vi faktiskt tror. Men varför det är viktigt då? Jo, för det första är det viktigt att inte tappa perspektivet här. Den här, kommer in, den här krisen kommer inte vara för evigt. Det kommer vara tufft ett tag. Eh, men vi måste förbereda oss på lång sikt. Mm. Och för det andra så det att vi faktiskt agerar lite mer eh, rationellt.
0: Just det. Och eh, inom vilka områden man tänker. Vi, vi har själva tänkt så att vi, vi prioriterar. Eh, kundrelationer på lång sikt jämfört mm. med cash in nu mm. eh, till exempel. Just att mm. man, man tänker på att det, det kommer ett liv efter detta och eh, mm. då vill vi vara väl rustade för att liksom kunna gasa på igen. Då.
1: Ja, men precis. Och i, i den bästa av världen så, så har man ju redan förberett sig för det här scenariet. Det är därför jag förespråkat scenarioplanering och omvärldsanalys under, under en lång tid. Eh, jag kan bli lite förvånad. Jag tycker att Svenska staten, de myndigheter vi har, borde haft en bättre förberedande eh, krishantering av det här. Nu vet vi inte exakt mycket de har gjort innan, men det här är ett scenario som eh, alla forskare har varit överens om under lång tid. Att det är inte en fråga om när vi får en sån här spritt, eh, smittspridning, eh, eller om den kommer jo, att ske, utan, utan när, när den kommer att ske. Ja. Eh, och det är lite samma sak med ett företag. Alltså, någon gång kommer en lågkonjunktur, då måste vi vara en förberedelse för det. Oavsett om det handlar om att ha en stridskassa eller om att ha eh, idéer om hur vi snabbt kan ställa om när det väl börjar, börjar gå neråt. Mm. Men det är klart att eh, är man i restaurangbranschen så det var kanske ingen som hade riktigt eh, förutsett det här.
0: Inte den här magnituden, nej, nej precis. Nej. Nej, så är det. Och det, det fattar man ju också. Och, men det kan ju vara bra att ha liksom, någon form av hemförsäkring för hus ju ner då då.
1: Ja, men precis. Så, är det. precis. Mm. Mm. Nej, ja, så det var den tredje.
0: Det var den, ja. Mm. bromsa och gasa samtidigt. Det låter ju intressant ur körperspektiv. Berätta.
1: Nej, men Bain Company gjorde en stor studie efter finanskrisen 2008. En studie av 3 900 företag. Och då beskrev de så här. Tänk på lågkonjunkturen som en skarp kurva på en Formel 1-bana. De bästa förarna de bromsar in hårt precis framför kurvan- och som så svänger de hårt ut mot toppens kurva och sen accelererar de starkt ur den här kurvan. Mm. Och det de menade med det är att de bästa företagen, de bromsar in snabbt när lågkonjunkturen kommer. Stannar upp, funderar över... Vad är det vi behöver göra nu? Vad behöver vi ta för några actions? Ta fram korta listan över projekt som behöver genomföras för att klara den här omställningen. Det vill säga vilka kunder ska vi prioritera? Hur optimerar vi marknadsföringen? Hur förbättrar vi kundupplevelsen? Vilka anpassningar behöver vi göra i vårt erbjudande givet den här rådande situationen? Och därefter när de börjar närma sig kurvan då accelererar de istället kraftfullt. Medan mm. konkurrenterna är fortfarande passiva och bara tänker på överlevnad. Så när de väl börjar satsa igen så är avståndet alldeles för långt till de som hade dragit iväg i, i, i kurvan. Och det tycker jag är en väldigt bra metafor för hur man bör tänka i en lågkonjunktur. Visst, de flesta behöver nog göra kostnadsbesparingar, skära ner på sånt som är onödigt. Men att sluta investera, framförallt i marknad är inte en, en bra idé. Det finns en annan studie av Macro och McHill som, där man analyserade 600 business-to-business-företag under lågkonjunktur i början på 80-talet. Mm. Där kommer fram till liknande resultat. Det är ingen bra idé att helt dra i handbromsen när det kommer till försäljning och marknadsföring. Alla företag måsvis dra, dra kostnader, men en viktig är att behålla eller till och med öka investeringen i, i marknadsföring. Och det de kom fram till här det var att de företag som vågade behålla sina marknadsföringsbudgetar till och med öka investeringarna i marknadsföring lyckades betydligt bättre när det väl vände. Det vill säga de investerade i kurvan när det var, var på väg att, att vända. Mm. Så ungefär två, tre år senare när man hade... Mätte det här igen så hade de företag som hade gasat i kurvan hade 275 procent högre försäljningsökning än, än, än genomsnittet. Eller jämfört med 19 procent för de företag som hade dragit i handbromsen. Ha. Så jag, jag tror att det kommer gälla än idag att det finns enorma möjligheter i det här också som man inte får glömma bort. Att helt boma igen, det är, det är förödande på lång sikt. Ja.
0: Det är Intressant. Och, då, och jag tänker själv så här, det, det är ju, då kanske man pratar i egen sak- men vi håller ju på med marknadsföring och försäljning. Men, men intressant tycker jag att de här, vad de här studierna visar på. För det kan ju vara så att när man väl blir rädd och kortsiktig- då drar man i den där beryktade handbromsen och, och mm. bara stannar och allting. För då känns det att, då har man åtminstone lite kontroll på läget när det inte händer någonting. Ja. Men det är väldigt bra att förstå att det är också ett riskfullt beslut då. Eh, att Precis. Att, sluta med allting. Mm.
1: Mm. Nej, men sen, sen kan det ju vara, givet dagens situation så finns det ju en enorm möjlighet att också spara pengar på sälj- marknad när allting nu blir digitalt eh, ja. under, under en period. Eh, så det är ju en enorm möjlighet att faktiskt ställa om till andra typer av digitala eh, kanaler. när eh, man inte, för Det ska man veta att en säljorganisation eh, är ofta väldigt dyr att, att drifta.
0: Ja, och, och i de flesta säljorganisationer som jag är i kontakt med så vurmar man ju för det personliga mötet. Och jag fattar mm. det när mm. man liksom inte har fått något annat bevisat för sig. För den personliga försäljningen, den har ju pågått i vad är det, 150 år. Eller säkert, om man drar ut det historiska perspektivet, 300-400 år. Eh, och det är mötet där man ser varandra i ögonen och, och skapar en relation där. Så det är det man har kramrat sig fast vid. Exactly. Men eh, jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se nu när vi inte kan göra det längre. Hur man ska jobba för att uppnå samma värde överför sig och samma relationsbygge på ett digitalt sätt. För jag är ju säker på att det går att göra.
1: Ja. I många fall så, så tror jag nog att det, det kommer att gå att, att göra. Mm. Därför att det här kommer ju att förändra våra beteenden vanor i grunden. Ja. Vi kommer nog aldrig ha sett en så snabb it-mognad som vi ser nu.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så det, det, det kommer att förändra förutsättningarna för företag.
0: Yes. Så då har vi konstaterat att det är, det är mer riskfullt än man kan tro att bara mm. bromsa, utan man ska, man ska försöka se. Och, och sen har man då naturligtvis, just nu så kanske problemet är att man inte riktigt vet hur lång kurvan är. Men eh, det blir väl då din trendspaning <går> där mm. att man måste verkligen hålla koll på vad man, en nykter syn på vad man befinner sig i den här krisen. Och det kommer, vi kommer ju få, för varje dag får vi ju mer och mer information om hur läget ligger och jag, menar, jag kan inte låta bli att bli lite upplyft av det faktum att Kina håller på liksom att komma tillbaka upp på banan igen. Mm. Och då, då har man i alla fall ett exempel på, förvisso en, en totalitär stat som kan mm. säga åt folk mm. att göra vad som helst. Men, mm. men det verkar som att det funkar i andra asiatiska länder också. Ja. Så det känns som att man börjar få lite, lite koll på läget i alla fall.
1: Precis. Yes. Yes.
0: Du, ställer inte in, ställ om.
1: Ja, men precis, anpassning är ju helt avgörande de här eh, tiderna. Eh, coronakrisen har gjort att vi på kort tid har ja, men förändrat våra liv- i allt från hur vi handlar, hur vi äter, hur vi kommunicerar- hur vi jobbar, vad vi gör på fritiden. Och givetvis många, de flesta företag har påverkas också. Och för många leder är det någon form av paralysering. Det vill att man ställer in snarare än att ställa om. Uh, och det är ingen särskilt bra idé Så att då är det bättre att ställa om till de nya förutsättningarna uh, Och då ska man veta också att i kristider så föds det enormt mycket innovation, möjligheter och kreativitet Man brukar mm. säga att ungefär hälften av alla företag på Fortune 500-listan i USA har grundats i lågkonjunktur Alla de här mm. Microsoft, Apple, IBM, HP med flera exempel på det så med all sannolikhet så kommer vi se en mängd olika nya innovationer och företag som startas i den här krisen. Men också företag som ställer om sina affärsmodeller, sina strategier och erbjudanden. Mm. Och apropå Kina så kan man börja snegla lite åt det, det hållet nu. i och med att Där har det ju pågått mycket längre så där börjar vi se exempel på företag som har lyckats klara det här på ett, på ett galant sätt. Och läste här igår om ett ett företag, ett kosmetikaföretag en kedja som heter Lin Ching eh, som drabbades extremt hårt av coronaviruset de fick stänga hälften av sina 40 butiker, mm. tappade över 90% inledningsvis av försäljningen, men på fem dagar så lyckades man gå från butiksförsäljning till e-handel med hjälp av Alibaba och dessutom så omdisponerade de alla sina, de hade hundra skönhetsrådgivare som stod i butiken till att bli influencers online. Så de skolade in de här hundra skönhetsrådgivarna i digitala verktyg som till exempel WeChat för att mm. engagera kunder och få dem att handla online istället. Så här har man inte bara lyckats rädda en, en krissituation och ställt om hela affärsmodellen. De har, de har till och med ökat försäljningen med 200% jämfört med föregående år. Och det är ju helt, helt fantastiskt. Underbart. I, I en bransch som var extremt utsatt. Så jag tror att när vi tittar tillbaka på den här krisen efterhand, då tror jag att många av de företag som klarade sig, det var de som redan var förberedda eller som snabbt ställde om till digital kommunikation. Allt ifrån liksom online events till webinars, sökortsoptimering, mm. sociala medier, man använde mm. sig av videos och så vidare som i hög utsträckning blev de som var vinnare.
0: Också, också en peppande tanke tycker jag. Att släppa mm. sargen nu och inte klamra sig fast vid det gamla och hoppas att allt ska bli som vanligt igen. Utan ja, verkligen ge sig ut på isen och, och försöka hitta på nya grejer. Det mm. tycker jag är ett superbra grej. Mm. Mm. Det, det finns en annan sak som, som jag tycker är, breder ut sig här. Det här med empati och visa empati och, och engagera sig. Berätta mm. vad du tänker kring det.
1: Nej, men I november så, så stod vi och pratade på The Ces Conference om en trend som jag kallar för business by empathy. En trend som jag, jag tycker mig ser ha exploderat bara de senaste ett, två åren. En massa exempel på företag som försöker göra gott i världen där man använder sig av empati som källa till innovation, tillväxt och ett sätt att särskilja sitt företag och sina produkter och tjänster. Från varandra. Eh, och det finns massa eh, kul exempel på det här. Men, men den här trenden har ju bara fullständigt exploderat nu. I en kristid av corona. Mm. För det vi ser nu. Det är en mängd olika företag som vill bidra. Hjälpa samhället. Hjälpa sjukvården. Hjälpa smittade människor. Hjälpa företag som har ekonomiskt tufft och så vidare. Och de som gör det här. De här insatserna visar empati nu för andra. De kommer att vinna ett betydligt starkare förtroende på marknaden när det väl vänder. Om man tar butikskedjan Sära till exempel. Så är det är ett exempel på en av de företag som drabbas hårdast av coronakrisen igen. Ja, just det. De har fått stänga ner över 4 000 butiker. Trots det så lägger man närmare 3 miljarder på att ställa om produktion för att istället tillverka ansiktsmasker till sjukvården.
0: Mm. Och
1: de räknar med att kunna leverera 300 000 masker de kommande veckorna. här. Och de är inte ensamma. Alla de här H&M, Volvo, Florent, Ikea alla vill de hjälpa till att producera skyddsmasker till exempel. Google anser mm. att skänka 800 miljoner dollar och 3 miljoner ansiktsmasker i kampen mot, mot corona. Mm. Men sen, sen bör man ju inte heta Google för att göra det. Vi ser en massa intressanta exempel på empati. Som att ja, med Byggmax, de erbjuder fri hemkörning till personer över 70 år. En jättefin ja. gest. Ja. Eh, Coop, de ger seniorer förtur till att handla online och få varorna eh, utskickade speciella leveranstider före alla andra. Tradera, starta välgörenhetsaktion. Och, eh, Örebro mm. bostäder, fastighetsbolag, de låter sina utsatta verksamheter... Slippa hyran i april och maj. Och, eh, jag såg ett jättefint exempel på, eh, på någon som hade lagt in på LinkedIn pressbyrån som sätter upp en stor skylt och erbjuder alla hjältar inom vården på kaffe och valfri fika. Det är en jätteliten gest men som stärker deras varumärke enormt mycket i kristider. En, ja. vi, har en,
0: vi har en kund som heter Folier. Mm. Det är en e-handlare e e kan man säga nere i Södertälje som har, de säljer skärmaskiner och, och maskiner man trycker på t-shirts och sånt med. Och de letade runt på sitt lager och hittade värsta högen med transparent plast. Mm. Så de, de monterade upp det i en av sina maskiner och, och skär nu ut. De får nog ut i alla fall en tusen, en tusen visir. Och, mm. och sen hade de dessutom hittat en annan lirare som, som hade en 3D-printer som skrev ut själva... Den här delen av visidet som man sätter så att det sitter fast på huvudet. Mm. Så de har partnerat ihop med dem och, mm. e, och fixar det här. Då. Så via mm. en Facebookgrupp så får de till distributionen att de ska mm. få ut det här till mm. vårdcentraler.
1: Ja det är fantastiskt. Det är, jag tror att vi kri, kris i alla ära men det kommer ut väldigt mycket positiva saker ur det här också. Som mm. får oss människor att börja värdera saker på ett annat sätt. Mm. Jag tror vi kommer en annan syn på varandra efter det här. Jag tror att vi, vi kommer att se företag och människor som generellt sett kommer visa mer, mer empati att eh, vi har hamnat lite för högt upp kanske på Maslows behovstrappa. Och ibland mm. kan det vara värdefullt att komma ner på lite överlevnadsnivå eh, igen för att få, att få lite perspektiv.
0: Jag tänker att eh, hela den här content-marketingsvängen eh, mm. har ju varit att man ska vara bjussig med information. Och nu är det lite mer som att gå från ord till handlingar. Det är en sak att lägga ut ett whitepaper om, om något mm. men en annan sak att faktiskt mm. ställa om produktion och göra det. Det är fantastiskt. Ja. Yes. Ja, mm. äh, det är häftigt. Mm. Du, hur ska man tänka kring, kring relationerna med, med kunder här- då? och, och liksom inställningen till, till ja, kundvärde och sådana här grejer? Vad man ska fokusera på helt enkelt?
1: Mm. Ja, men då, då kommer vi in på den, den sista punkten här som jag, som jag kallar, för, just på, kallar just för att fokusera på kundvärde och risk. Inte produkt eller pris. Eh, många, det misstaget många gör nu det är att man drar ner brallan och, och, och sänker priser för att överhuvudtaget liksom kunna sälja. Och, och i vissa fall kanske det är en nödvändighet, jag vet inte. Men det man ska veta är att i tuffa tider så blir också kunderna mer riskmedvetna och man blir mer kortsiktig man vågar inte chansa man vågar inte eh, göra felaktiga beslut för det kan få stora konsekvenser så att i, i, i det här läget så handlar det mer om att vara extremt relevant extremt relevant för sin marknad snarare än att försöka eh, erbjuda låga priser till exempel och att förstå vilka risker kunderna faktiskt har Ja, och det här är ju vanligt liksom viktigt i normal försäljning också Men blir ännu mer extremt nu Att just verkligen förstå Vad det är för några utmaningar Vad är kundernas verkliga pain just nu Vilka är deras kortsiktiga prioriteringar Och hur, vi, hur kan vi hjälpa dem till att lösa det Och att mm. verkligen skapa värde för, för kunderna Så att stånga sig blodet på att sänka priset Eller, eller sälja produkter och försöka öka trycket Det tror jag är inte en bra strategi i det här läget. Utan då handlar det mm. verkligen om att sätta sig in i kundernas problem just nu och rikta sig kanske också mot de företag och branscher eh, där det finns någon form av investeringsvilja eller som, som kan eh, göra någonting åt situationen.
0: Just det. Och, och mm. det, och det jag, jag länkar ihop det lite med empati också. Att, att mm. verkligen se till sina kunders situation och försöka mm. göra det bästa av den. Mm. Eh, och och vara beredd att ja, kanske kompromissa med just det där dela risk till exempel med kunden Precis. Eh, yes. att, vara, att vara öppen för det och, ja. och jag tror också just att vara proaktiv inte, mm. inte vänta med att ställa frågan och hoppas att kunden har glömt att det är coronakris ja. Utan, ja. utan verkligen gå in proaktivt och visa att man bryr sig och sen vara beredd att agera utifrån det Precis.
1: också mm. ja men verkligen Grunt Henrik
0: vilken, vilken, Jag tycker jag blir blir peppad av det här Jättebra lista med grejer verkligen Och jag hoppas att det ska ge våra lyssnare Lite, lite ännu mer råg i ryggen Och fortsätta och kämpa sig igenom det här Och komma ut friskare på andra sidan
1: Ja vad kul ja, Jag ja. hoppas eh, verkligen det. det Man får försöka vända sig till de saker vi faktiskt kan Kan påverka Sen finns det ju massa saker i omvärld som vi faktiskt inte kan göra någonting åt Men ja, så är det. det får det, man vara
0: det är bara det är lite svårare att inbilda sig att man har koll på läget nu än vad man normalt mm. lyckas göra.
1: Mm. Ja, men det var något som skedde på eh, mitt inlägg på, på LinkedIn. att Kanske är så att vi, vi får jobba två gånger så hårt för att få ut hälften av värdet just nu. Eh, och så kan det ju faktiskt vara. Men, men vi, vi kan ju faktiskt påverka vissa, eh, vissa delar i det här. Eh, mm. Så att man får göra det bästa av situationen.
0: Super. Du Henrik, tack super mycket för att du tog dig tid att vara med i Säljmarknadspodden.
1: Ja men stort Tack. Verkligen vi kul. Vi snart igen. Ja men det gör vi. Det bra. Hej Tack. Hej.
0: Ja det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- Jag hoppas verkligen att du känner att det var inspirerande. Jag har varit själv riktigt peppad av att prata med Henrik och det finns ju massa bra tips i, den här, i det här avsnittet som jag hoppas ni tar till er och gör det bästa av. Och sköt om er nu och ha det bra och framförallt vad ni än gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då!